0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Geogedöns. Und ich habe etwas vorbereitet. Ich habe mir ein kleines Spiel angeguckt. Hurra, hurra, hurra. Die letzten zwei Wochen standen ganz unter dem unter dem Zeichen des Zitos. Wir haben Müll gesammelt in Pites und diese Woche wird es ein bisschen anders, denn es gibt wieder ein kleines Game. Und das Game heute ist ein besonderes Spiel. Warum, wieso, weshalb? Dazu komme ich gleich. Ich löse erstmal auf. Es heißt Factions. Also, ich vermute, das soll so eine Art Wortwitz sein. Nach Effekt. Also, ein Effekt halt. Schreibt sich F-H-A-C-K und dann Tions. Das Spiel wenn man im Netz ein bisschen danach guckt oder sich ein bisschen umschaut, findet man ganz viele Infos in Spanisch und ich dachte erst, es wäre im Spanischen angesiedelt, aber ich habe mich geirrt. es ist nämlich aus Paraguay. Paraguay ist ein Land in der Mitte von Südamerika und das finde ich recht interessant. Netterweise hat die Firma, die das herstellt, die Possibilian Tech SA, hat ein Pressekit online gestellt. Und dieses Pressekit ist ein Quell ewiger Informationen. Das habe ich parallel mal aufgemacht. Und da kriegt man jede, jede Menge Infos her. Zum Beispiel gibt es erstmal ein kleines Factsheet, also ein Blatt mit Fakten über die Firma. Und das ist ein kleines Startup, das ist irgendwann 2015 gegründet worden im Juli. Seitdem programmieren die dran. Momentan haben sie zwölf Vollzeitangestellte, die darum ackern. Die Webadresse ist www.posibilian.tech. Und wie gesagt, das Ganze befindet sich in Paraguay. Die erste, das, das, das erste Beta-Release von Affections war im im Juni 2017. Seitdem ging, geht's ständig bergauf. Die haben auch schon ein paar Preise eingefahren nämlich, ich muss mal gucken, die haben die beste Audio-Performance irgendwo in den USA mal gewonnen 2007. Die haben einen Indie-Preis in Asien gewonnen 2000, äh, 2017. Entschuldigung, sie haben einen Preis in Asien gewonnen 2017 äh, über Indie-Games oder mit Indie-Games. Sie haben in Kiew schon mal was gewonnen, ein Best-Multiplayer-Videogame. Sie haben irgendwas in Amsterdam gewonnen. Ich habe keine Ahnung. Sie haben Best Video Game in Polen gewonnen. Und das Ganze setzt sich so fort. Ein paar große Firmen haben sie auch schon als Sponsoren dabei gehabt. Die haben nämlich sich irgendwie, ich vermute, in das Spiel so ein bisschen eingekauft. Wieso, weshalb, warum, erkläre ich nachher noch. Nämlich Domino's Pizza, Burking, Telekom Personal. Keine Ahnung, ob das unsere Telekom zu tun haben. Und Huawei, der Handyhersteller. Ja, Interessant, interessant. Um was geht's denn? Das Ganze ist angesiedelt in der nahen Zukunft und die Welt, wie wir sie kennen, liegt am Boden. Es gibt ein Einführungsvideo, das kann man sich angucken, da wird ein bisschen was erzählt. Da geht es im Prinzip darum, die Welt ist immer mehr automatisiert, die Maschinen bestimmen, wer Essen kriegt, in welchem Umfang er Essen kriegt. Die Menschen driften so ein bisschen ab, die haben so Emo-Chip oder sowas implantiert und mit diesem Chip... Kommuniziert man miteinander? Da die 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 Kluft zwischen Arm und Reich wird immer größer und irgendwann tritt eine Fraktion auf dem Plan irgendwelche Hacker und die überlegen sich, diese Emo-Chips sind scheiße, die machen einen Hackerangriff, zerstören alle Emo-Chips Emo -Chips und die Welt liegt brach. Es ist eine große Anarchie ausgebrochen. Jeder Staat, jede Firma ist mit jedem im Clinch und die einzige Rettung ist ein Programm, das Affections heißt. Und mit diesem Programm kann man Sachen einsammeln, eben Server hacken, Server-Kapazität erreichen und kann die neue Währung, alle anderen Währungen sind zerfallen, die sogenannten Word-Coins erarbeiten. Und diese Word-Coins dienen halt dazu, dass man sich Sachen kaufen kann. Warum taucht Affections im Geogelands-Podcast auf? Wie ihr wisst, beschäftigen wir uns mit Location-Based Games, also irgendwelche Spiele, die sich damit die darauf basieren, dass man in der Welt unterwegs ist und Effections ist genauso ein Spiel, die nutzen nämlich die Weltkarte und auf der Welt sind überall Server verteilt. Ich habe nicht rausgefunden, wie diese Server verteilt werden. Ich vermute, dass diese Sponsored Corporate, also dieses diese Sponsorunternehmen vom Anfang, dass die sich eingekauft haben. Es gab, glaube ich, sowas mal bei... Pokémon, da hatte doch Vodafone, glaube ich, äh, dafür bezahlt, dass in jedem Vodafone-Shop Deutschland, Europa, weltweit, keine Ahnung, ein Portal eingerichtet wurde. Und man hoffte sich dadurch halt so eine Symbiose, dass die pokémon spieler halt in die Shops stürmen. Und ich vermute, dass es so ähnlich hier läuft. Aber wenn ich mir die Karte angucke, beziehungsweise, beziehungsweise mein näheres Umfeld... Die Fleischerei von meiner Haustür ist dabei. Also die hat quasi ein ist ein Server. Dann ähm, habe ich dann nebenan so eine Art Finanzberatung. Da ist die ist als Santander Consumer Bank. Die ist da aber nicht drin angegeben. Und ich habe auch teilweise Privatpersonen, also im Prinzip nur Name, den lese ich jetzt aber nicht vor, der da auftaucht und der dann auch für einen Server steht die Server müssen erobert werden. Ich muss auf eine gewisse Entfernung an den Server rangehen, kann dann den Server angreifen und wenn ich den Angriff erfolgreich durchführe, gehört er quasi mir beziehungsweise meiner Fraktion. Es gibt im Spiel sehr sehr viele Fraktionen. Ich bin in einer Init-0. Ich habe noch nicht so ganz verstanden. Ich bin der Meinung, ich hätte mir die nicht ausgesucht. Also ich bin da irgendwo reingeworfen worden. Und mit diesen Fraktionen, da hängt man quasi voll drin und kann, kann da Sachen reinspenden. Also ich kann meine, meine Wordcoins, die ich verdient habe, meiner Fraktion spenden und damit mache ich meine Fraktion stärker. Ansonsten können Spieler aus meiner Fraktion mir helfen. Also ich habe, äh, wie gesagt, ich kann Portale erobern. Wenn ich ein Portal erobert habe, kann ich es bequem vom Sofa aus zu Hause verteidigen, wenn es angegriffen wird. Und da kommen dann die Spieler meiner Fraktion dazu, die können mich dazu kommen, mich unterstützen. Wie sieht denn so ein, wie sieht denn so eine Eroberung aus? Da bin ich ein bisschen, naja, enttäuscht muss ich sagen. Äh, es läuft nämlich über eine Karte ab. Man hat, man hat äh, eine Karte mit einer Art stilisiertes Kreuz. Was ist denn das ist ein Andreas-Kreuz auf der Seite liegend. Und äh, hat an jedem Punkt vor diesem Kreuz einen Server stehen. Diese Server müssen angegriffen werden und müssen erobert werden. Und wenn man alle fünf Server gewonnen hat, oder beziehungsweise wenn die Zeit abgelaufen ist, man hat die meisten Server in, in seiner Obhut, dann gehört der Server ein. Also dann gehört einem der Server. Die sind immer zwei mögliche wie nennt man es, zwei mögliche Konkurrenten auf der Karte, immer rot und blau, ich habe bisher, ich bin immer blau, ich weiß nicht ob das noch irgendwie variiert anhand der anhand der Fraktion, der man zugehörig ist das Spiel ist generell sehr grafisch bombastisch, also das muss man sagen das sieht wirklich gut aus, die haben die Karte sehr gut techmäßig umgesetzt, was man zum Beispiel damals bei bei, wie hieß es Trails of Treasure hatte, wo der, wo die Google-Karte so schön im Comic-Stil umgebaut wurde. Das haben die gemacht, aber eben nicht auf Comics, sondern wirklich so auf Tech, also so auf Zukunftstechnologie. Zukunfts-, äh, Man sieht so kleine weiße Punkte sich hin und her bewegen. Das ist schon ganz cool. Grafisch ist es, sieht, sieht sehr gut aus. Das Handy geht übrigens automatisch auf äh, einen Schrägmodus, also hier auf dem Vertikal horizontal, horizontal Modus. Also wenn man das Spiel startet und da lässt sich auch nicht viel verändern. Also es lässt sich nicht hochkant spielen. Das nervt mich mit dem Scheiß Sperren. Das geht nämlich jedes Mal die Tastensperre hier rein. Ja, man legt sich seinen Account an und dann kann man XP verdienen. Man hat Ruckzuck äh, relativ, also man hat relativ schnell äh, Avatare, man kämpft nämlich über diese Avatare und von denen gibt soweit ich das bisher mitgekriegt habe, drei Typen es gibt einen sogenannten äh, Gunner, es gibt einen sogenannten äh, Fixer und es gibt einen Striker und der Striker ist der, ist so ein Nahkampfspezialist, der hat so ein Schwert oder irgendwie sowas ähnliches, kann halt, geht halt nah ran, kann halt hauen der Gunner ist der Fernkampfspezialist, steht irgendwo rum, ballert halt durch die Gegend. Und der Fixer ist so eine Art Supporter, also Unterstützer. Der kann heilen, kann irgendwelche EMP-Felder oder irgendwie sowas auslösen und kann da kurzfristig irgendwelche Sachen stilllegen. Der Kampf ist recht interessant und gewöhnungsbedürftig. Ich muss ganz ehrlich, ich sag's gleich, mir gefällt er nicht weil man hat eben, wie gesagt, man hat dieses dieses auf der Seite liegende Andreaskreuz muss diese muss diese Server anrufen oder anlaufen und erobern und mir ist das Ganze irgendwie so ein bisschen sehr, sehr hektisch. Man hat einen Energievorrat, mithilfe dieses Energievorrats kann ich meinen Avatar aufs Spielfeld platzieren. Ich bin aktuell Level 9, ich glaube ich bin Level 9 und habe bisher noch keine Probleme mit dem Energie, mit der Energie, äh, mit dem Energiehaushalt. Das ist halt so ein Kampf. Man läuft halt durch die Gegend und kann sich drei Spezialfähigkeiten ins Inventory packen. Und diese Spezialfähigkeiten machen halt, also machen mehr Schaden als der normale Schlag beim Striker zum Beispiel. Beziehungsweise bei dem, bei dem Gunner kriegt man dann Spezialschüsse oder irgendwie so Zeugs. Und bei dem Fixer ist es ähnlich. Man kann für Wordcoins sein Avatar für 24 Stunden pimpen. Man kann ihn erweitern. Man kann zum Beispiel eine zusätzliche Spezialfähigkeit dazu packen. Also, dass man nicht in der Stadt 3, sondern 4 hat. Und wie gesagt, das läuft halt 24 Stunden und dann wird es wieder zurückgesetzt. Ich hatte anfangs gedacht, ich kaufe mir diese Fähigkeit wirklich frei und fand das ist total cool. Ja, hier, ja, relativ günstig. Kannst ja shoppen gehen. Und das hat mich finanziell ganz schön reingerissen. Ich war dann ein bisschen entsetzt, als es dann relativ schnell wieder hinfällig war. Ja. Diese Spezialfähigkeiten, also mein 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 Vorzeigekarakter hier zum Kämpfen, ist halt dieser Striker. Dieser Nahkampftypi, der rennt hier rum, den habe ich, den kann man sogar umbenennen. Den habe ich sogar nach mir benannt. Und. Mit dem läuft man halt rum. Man hat einen Lebensbalken, man hat einen Schildbalken. Sobald der Schildbalken aufgebraucht ist, wird der Lebensbalken angebrochen. Man kann, wenn man zerstört wird, wenn man den eigenen Avatar zerstört bekommt, kann man aufs Spielfeld zurückspawnen. Also da gibt es die Möglichkeit. Kostet allerdings Energie. Und ich vermute mal, dass das der Punkt ist, wo dann auch um die Energie alle gehen kann. Man muss sich recht komplexen Hauptfähigkeiten äh, unterordnen, beziehungsweise man muss sich da gut belesen. Es gibt nämlich von diesen von diesen Hauptfähigkeiten sehr, sehr viele und mit allen möglichen Variationen. Also es gibt äh, die Möglichkeit, äh, speziell mit meinem Striker stärke Schläge auszuführen, besonders starke Schläge auszuführen. Es gibt Schläge, wo ich den Gegner noch irgendwie weg wegbupse, also wo ich den wegschiebe mit dem Schlag. Es gibt Schläge, die sind Rundumschläge, also wenn ich umringt bin von Feinden ist sowas angebracht, damit ich halt rundum mal haue. Es gibt halt Sachen wie, äh, weiß ich gar nicht, wie wollen wir es nennen, so so eine Art Pest oder keine Ahnung, wo man, auch so eine Massengeschichte, also wenn ich wenn ich in einer, in einer Rotte von Meeren drinstehe, kann ich den auslösen und dann kriege ich halt, äh, äh, bekomme ich wesentlich mehr Schaden ausgeteilt, als wenn ich halt alleine jemanden angreife. Da gibt es alle möglichen Geschichten und der Gunner und Co. ist genau das Gleiche. Mit dem passiert genau dasselbe. Und dann hat das Spiel noch was komisches, was ich noch nicht ganz bestanden habe. Nämlich sogenannte Superfähigkeiten. Und die Superfähigkeiten sammle ich in jedem Kampf. Also nach jedem Kampf kriege ich irgendwelche Superfähigkeiten zugeteilt. Ich habe zum Beispiel beim Striker sehe ich hier acht, neun, zehn Stück. Beziehungsweise noch eine Super Ultimativ. Und die steigen irgendwie. Da sind kleine Zahlen dran. Ich dachte erst, man kann die irgendwie pushen, also man kann die irgendwie erweitern, aber ich, wenn ich das System richtig verstanden habe, sind diese Superfähigkeiten, die sind golden und mit der mit der erhöhten Zahl beziehungsweise je mehr ich davon habe, desto stärker ist die Fähigkeit im Einsatz und ich kann diese Fähigkeit eben meinem Avatar an, aneignen. Ich habe wie gesagt drei drei Fähigkeiten, die ich ihm anhängen kann. Ich kann mir per per WordCoin Einsatz, per Geldeinsatz kann ich mir eine dazu kaufen und hätte halt eine mehr und kann mir halt zur so Sache angucken. Ich habe halt und mein Striker mal. Ich habe schwerer Schlag, starker Angriff, der großen Schaden verursacht. Ich habe Wirbelwind, Drehschlag gegen umstehende Gegner. Ich habe einen Stoß, mächtiger Aufwärtsdrang, der Gegner wegsteuert. Ähm, ich habe eine Wut. Der Striker erhöht seine Geschwindigkeit und die Schadensresistenz, Immun gegen Betäubung und Geschwindigkeit. Und es setzt sich halt alles Mögliche sofort. Äh, es gibt, das Griff zieht einen Gegner neben den Striker und betäubt ihn. Also gibt ganz viele Sachen, die da drin sind. Und man bekommt halt durch diese Superfähigkeiten erhöht sich glaube ich die Effizienz dieses Schlages. Man sammelt im Spiel XP. Diese XP sind dafür da, die einzelnen Avatare zu oder bzw mich mein, mein, äh, mich zu steigern, also meinen ja, mein, mein Charakter auszubauen. Ich kann die einzelnen Avatare erweitern. Also ich bin jetzt beim Striker schon auf Stufe 7, beim Gunner auf Stufe 3 beim Fixer auch auf Stufe 3, was die natürlich ein bisschen effektiver macht. Man kann viel anpassen. Also ich kann die Farbe von dem Striker, und, also von den von den Avantaren anpassen, ich kann die Waffe anpassen und so weiter. Es sind ein paar coole Sachen dabei. Wie gesagt, grafisch kann man echt nicht meckern. Man kriegt eine schöne Übersicht über die Werte derjenigen Figur und man kann halt wie gesagt viele Wordcoins umsetzen. Das Spiel ist Free to Play. Das heißt, ich kann es runterladen. Es gibt es für Google und für, also es gibt für iOS und für Android-Systeme. Man kann sich da alles runterladen, ist Free to Play. Aber dieses Ding strotzt vor In-game-Käufen. Also an jeder Ecke, die irgendwo, die man irgendwo ist, kann man entweder für, für WordCoins was kaufen oder ein In-Game-Käufen tätigen. Die sind augenscheinlich nicht so teuer. Also ich kann zum Beispiel, ich habe eine, eine virtuelle Geldbörse, da passen aktuell ich glaube 10.000 Wordcoins rein oder 100.000, ich weiß es jetzt gar nicht und ich kann diese, 100.000 und ich kann diese virtuelle Geldbörse erhöhen, also ich kann, wenn ich halt mehr Geld ansammeln will, muss ich halt Geld in die Hand nehmen und äh, kaufe mir eben eine vergrößerte Geldbörse wo da mehr reinpasst. Ich kann die XP boosten auf irgendwelche Art und Weise. Verbesserte Werte, weitere Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ähm, kann man alles kaufen. Ja, wie gesagt, ich kann... Was hatte ich noch gefunden? Ich kann noch irgendwas Interessantes machen. Man konnte genau, es gibt äh, sogenannte Hackerporträts. das ist das Bild, was gezeigt was mich auf der Karte zeigt und da gibt es ein paar, die free sind und es gibt auch ein paar, wo ich Geld für bezahlen muss und das verstehe ich also wer gibt denn irgendwie einen Euro dafür aus dass er so eine komische, so ein komisches Gesicht hier hat also schick sehen die alle nicht so richtig aus muss ich mal sagen aber das ist wahrscheinlich eine Geschmackssache. Und davon gibt es nicht wen. 4,90 Euro dafür. Deftig. Ja, Ja, kann man ordentlich Geld verlassen. An jeder Ecke hier in dem Spiel. So, also. Ich gehe quasi mit meinem Handy in der Hand F-Actions angeschaltet durch die Republik. Gehe die Straßen entlang Immer wenn ich ein feindliches Portal sehe. Die sind bei mir auf der Karte meistens oder beziehungsweise habe ich bisher nur rote gesehen die sind rot angezeigt. Ich gehe halt in die Nähe, kann Kampftriggern. Sobald ich das Ding erobert habe, gehört es mir. Verteidigen kann ich es von zu Hause, wenn es angegriffen wird. Also beziehungsweise von überall, wo ich möchte. Und ich erweitere quasi mein Netzwerk. Und in meinem Netzwerk, dadurch, dass ich die Dinge halt beherrsche, kriege ich irgendwelches Zeug gut geschrieben. Wobei ich bisher noch nicht so richtig gesehen habe, dass es ein dauerhaftes Einkommen ist, sondern bisher habe ich nur mitgekriegt, dass es halt ein einzelnes Einkommen ist. Also das ist irgendwie... Immer wenn ich das Ding erobere, kriege ich was gut geschrieben und kann halt damit äh, haushalten. Es gibt eine Story-Mission, dass nämlich die... Es gibt so, 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 so einen virtuellen es ist virtuellen Assistenten, der mir zur Seite gestellt wird. Der Typ heißt Smith mit jeweils einem Punkt dazwischen und der führt mich so ein bisschen ins Spiel ein und ich kriege für die ganzen Handlungen, die man im Spiel machen kann, kriege ich Punkte bzw. XP oder, oder Wordcoins gut geschrieben. Und man nimmt man nimmt mich als Spieler quasi Hand in die Hand und zeigt mir alles, was ich konkret wie wo machen kann. Das ist gut eingebaut, da kann man nicht meckern. Ich bin jetzt gerade irgendwo angekommen, dass ich meinen Striker irgendwann mal einsetzen soll und dann meinen Gunner und dann meinen Fixer. Und das passiert ja sowieso. Die Dialoge kann man überspringen. Das Spiel ist übrigens komplett auf Deutsch. Also das kann man sich äh, im Deutschen an, das kann man sich im Deutsch lesen. Ich habe auch noch keine großen... Äh, faux pas festgestellt, wo man irgendwie groß falsch übersetzt hätte oder, oder anstrengend übersetzt hätte. Wenn man zu Hause sitzt und Kind Bock hat, irgendwo durch die Gegend zu marschieren und da irgendwie was Sachen zu machen, kann man in schnellen Kampf antriggern, um quasi seine, seine Figuren zu leveln oder die XP hochzutreiben. Das sind dann Sachen äh, ja... Ich, ich würde es mal Offline-Kämpfe nennen, also das nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Ansporn, durch sich wirklich bewegen zu müssen, sondern das kann man halt offline spielen, was auch echt schön ist, man kriegt ab und zu Meldungen eingeblendet, dass irgendein Server von der eigenen Fraktion unter, unter Angriff ist und man kann sich entscheiden, ob man damit einsteigt und hilft oder nicht, wenn man sagt, ja macht, man kostet es halt wie gesagt Energie, Energiebalken wird, wird oben angezeigt. Ich habe den Eindruck, dass der sich mit der Zeit auffüllt. Also, dass das so ein, so ein äh, Ablaufteil Teil ist. Also, wenn ich halt... Eine verbrauchte Energie wird irgendwo wieder hergestellt, äh, lädt halt mit der Zeit einfach auf. Ja, und diese Energie kann ich halt einsetzen, um da irgendwelche Aktionen durchzuführen. Ich gucke mal gerade in Shop rein. Also, hier Sonderangebot, verbesserte Werte kann man machen, man kann irgendwelche Komplettpakete kaufen das hat so ein bisschen wahrscheinlich dann so mit, mit optischen Geschichten zu tun und die sind gar nicht mal so billig, hier kann ich ein Paket kaufen für 50 Euro äh 50 Euro naja, nicht schlecht ja jetzt muss ich mal ganz kurz gucken hier habe ich schon einen angegriffenen Server den ignoriere ich jetzt mal, da gehe ich nicht mit hin und zwar besitzt meine Fraktion aktuell 14.372 Server und es wird gerade angegriffen der Server Universidad Tecnica Federico Santa Maria. Hört sich wieder sehr spanisch an, keine Ahnung wo diese Universität steht, aber auf jeden Fall wird da gerade ein Server angegriffen, wenn ich wollte könnte ich da jetzt einsteigen, will ich aber gerade nicht. Ich wollte mir die Fraktion mal angucken, denn ich wollte mal gucken, okay, meine Fraktion sieht sehr, sehr groß aus, ja, scheint viel zu sein, Mitglieder, okay, ja, gibt viele Mitglieder, die kann man äh, sich das Profil anzeigen, beziehungsweise kann die eben anschreiben, kontaktieren. Man kann die Fraktion, die Fraktion hat eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern, die kann man erhöhen, das kostet Virtual, Virtual das kostet Wordcoins. Und zwar nicht zu wenig. Ich habe nämlich gesehen, wenn man fünf Mitglieder dazu packen will, muss man 900.000 Wordcoins berappen. Und das ist eine stolze Summe. Also das dauert ein bisschen, ein Weichen, bis man die zusammengekratzt hat. Ja, ich kann leider nicht sagen, wie viele Fraktionen es insgesamt gibt. Es gibt auf der Homepage, die haben unter affections.com, erstaunlicherweise halt nur eine ES, bzw eine englische Übersetzung, gibt es die Möglichkeit, sich eine Map äh, eine Map anzugucken. Die lädt aber leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist halt, naja, wie hieß es bei Ingres? Da gab es ja auch diese diese große Map, wo man über einen Webbrowser sich äh, die Portale und so weiter gut anzeigen lassen konnte. Das gibt es bei Affections halt auch, wobei wie gesagt diese Map lädt leider ewig durch. Also ich habe jetzt bestimmt schon äh, eine halbe Stunde oder sowas am Laufen. Passiert nichts. Das hätte mich nochmal interessiert, dass man so eine Art Überblick kriegt, eher eben, wo welche Fraktionen im Vordergrund sind. Vielleicht doch, dass man einfach sieht, wie viel Fraktionen es überhaupt insgesamt gibt. Aber gut, leider ein bisschen offline. Die Entwickler des Spiels geben sich viel Mühe auf Kontakt mit den Usern, also auf der Facebook-Seite, immer wieder auch relativ aktuelle Beiträge. Hallo, bin der Entwickler, wenn du irgendwelche Fragen, Probleme, irgendwelche Verbesserungen hast, sag sie mir, wir wollen reden miteinander, also da sind sie, sind sie sehr aktiv, wenn man in die Online- oder bzw. die Download-Shops guckt. Die Bewertungen, die da auftauchen, tauchen, sind, naja, es ist Internetbewertungen halt, also irgendwie kann man. Ich, ich, will mal eine vorlesen. Kann man spielen, muss man aber nicht. Danke für diese Bewertung. Hat ein Stern von fünf gegeben. Die, die, die Entwickler sind da sehr höflich, muss ich sagen, und, und äh, kommunizieren das vernünftig, beziehungsweise geben vernünftiges Fragen nochmal nach wo das Problem liegt, aber ich glaube da gibt es dann auch keine Antwort für insgesamt gibt es 2257 Bewertungen und das Ranking ist bei 4,1 von 5 also doch recht recht gut so was habe ich noch vergessen zu erwähnen? Ich packe euch ganz viel in die Shownotes. Ich packe euch etliche Links in die Shownotes. Unter anderem halt zu der zu der Seite. Natürlich die Links, wo ihr das Ding beziehen könnt, also wo die Links zu den Online- äh, zu, den, zu den Play Stores, wo ihr es herkriegt. Ich packe euch einen Link rein zur Facebook-Seite. Die Karte lasse ich weg, weil die funktioniert nicht. Ein Discord-Channel haben sie auch. Da habe ich mich aber nicht mit um, da habe ich mich nicht drum umgeguckt. Was noch recht interessant ist, dieses Spiel nutzt Safety Net. Safety Net ist so eine Art, kann man es App nennen? Eigentlich nicht. So eine Art Sicherheitssystem, das man mit einbauen kann, das so Schieden verhindern soll ist natürlich wie immer Katze-Maus-Spiel, der Cheater hat wieder eine neue Möglichkeit und dann muss der, der äh, Safety-Net-Entwickler erstmal hinterherkommen und so weiter und so fort. Aber dieses Safety-Net verhindert wohl schon, dass, äh, dass man bestimmte Sheets machen kann, wie zum Beispiel manipulierte geroutete Geräte, Emulatoren oder GPS-Boofer, die funktionieren nicht mit Factions. Also die sind ausgeschaltet, also wenn du das drauf hast, wirst du Factions nicht spielen können was ich ja recht gut finde und leider muss man sowas ja machen, weil immer wenn Menschen in direkten Wettbewerb treten, ist es so, dass sie sich gegenseitig mit mehr oder weniger legalen, illegalen Mitteln übertrumpfen wollen. <lacht> ja, was gibt es noch zu sagen? Ich mache mal ein Fazit. Das Spiel läuft stabil das Spiel ist auf Deutsch, man kann sich da alles reinlesen. Es fordert dazu auf, dass man rausgeht, sich bewegt und sich die Sachen irgendwo anguckt, sich die Welt anguckt. Es gibt die Möglichkeit, dass man selber Server installiert. Die müssen einen gewissen Mindestabstand schon zu existenten Servern haben. Bei mir, wie gesagt, hier in Cottbus, bei mir direkt vor der Haustür, war irgendjemand schon so fleißig und hat Sachen hingelegt. An solche prägnanten Orte wie halt die Fleischerei vor der Haustür. Muss schon ein Weilchen her sein, weil es halt wirklich auch Orte gibt, die schon ein bisschen, die schon ein bisschen älter sind, beziehungsweise die dann nicht mehr so existieren. Ja, man, ich glaube, diese App führt nicht oder das Spiel führt nicht in Gegenden, wo man dann sagt, wow, jetzt habe ich was total Cooles, Geiles gesehen. Es geht, wirklich, wirklich um diesen Kampf. Es ist nicht wie bei anderen Spielen häufig im Prinzip 50 Meter Radius rankommen, ein Klick und dann ist die Sache gegessen, sondern man muss schon vor Ort Zeit investieren. Also es ist auch kein Spiel, wo man sich auf den Beifahrersitz setzt und sich mit einem Auto durch die Gegend kutschieren lässt. Das ist albern, das bringt fast gar nichts, weil diese Server, diese, diese Spielchen beim Server erobern doch einiges an Zeit und, und Arbeit kosten. Also es ist nicht mit drei Klicks getan, sondern das kann schon recht ein langwieriger Prozess sein. Dementsprechend ist man, glaube ich, als Fußgänger sehr gut beraten, wenn man wirklich sich die Zeit nimmt, die Straße mal runterläuft und die Portale eben erobert oder, äh, Portale, die, die Server erobert und die dann in der eigenen, in der eigenen Verantwortung hat, beziehungsweise dann unten verteidigen kann. Grafisch sehr schön. Ist immer noch permanent in der Entwicklung. Ich find's von dem, von der Erweiterungsmöglichkeit der Avatare sehr komplex, weil es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man seinen Avatar da ausstatten kann mit diesen Fähigkeiten. Ein paar von diesen Dingern sind so, ich verstehe den Sinn nicht ganz. Also vielleicht kommt es später noch, keine Ahnung da müsste man müsste man sich das wirklich mal noch eine ganze Zeit intensiv spielen. Wahrscheinlich zieht man damit noch so ein bisschen durch. Und ja, man kann eben die 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 Fähigkeit aussuchen, die der Avatar haben soll und kann die halt benutzen. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass man selber so eine Art Tech Tree oder also so 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 ein, so ein Technologiebaum irgendwie selber erstellen kann. Also, dass man sich da selber so seinen Charakter in irgendeine Richtung levelt, weil bisher kriegt man halt diese super Fähigkeiten geschenkt. Danach richtet sich dann halt aus, wie effektiv diese Fähigfertigkeiten sind, die man hat und kann halt mit denen in die Kämpfe gehen. Da fehlt mir so ein bisschen mehr mehr Einsatz, bzw. mehr Strategie oder mehr strategisches Denken des Spielers. Ansonsten im Kampf ist es halt einfach, wer schneller klickt, der gewinnt. Da kriegt man einen Klickfinger. Das ist wahrscheinlich ganz wichtig. Ja. Aber ich glaube, dieses Spiel kann sehr viel Spaß machen. Also ich glaube, wenn man dafür, für so eine Geschichten offen ist, dann hat man, kann man sich da was, äh, kann man da was finden, womit man relativ lange zu tun hat. Gut. Dann soll es das soweit dazu gewesen sein. Wie gesagt, ihr findet die ganzen Links in den Show Notes das drin. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder ähnliches habt, schreibt sie in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und einen schönen, jetzt ist es Abend, guten Morgen, einen schönen Tag noch, einen schönen Mittag, je nachdem, wann ihr das hört. Tschüss!